0: 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。欢迎收听本期后台播放，我是卡米。印象当中好像没有说过这句话，每次都是找你做主播的时候才会说。我也来说说看哈，这周就我一个人做节目，就也比较少见了。初期的时候，我们后台播放还是蛮多我自己单人的节目的，但是后来渐渐的，嗯。我就再也没有，呃，自己做过节目了。有几个原因吧，嗯、呃，第一个是我很怕麻烦，我就觉得说，嗯，能请嘉宾来介绍他们自己的故事，那我自己的准备就可以少一点。其实我自己对于临场的反应能力，还有那些呃问答能力，我个人觉得吧，还是可以的。但如果一旦涉及到我自己真的个人做节目的时候，你就得整个架构啊，整个所有的。每一个部分都得想清相处，而且讲的东西呢，得有所考究。嗯，那今天这一期是比较临时、比较特殊，就是我真的特别想讲这个东西，事关我最近，嗯，又购入了一台这个墨水屏的电子书。嗯，其实我跟这个墨水屏这些电子书这些，呃，渊源也挺久的了，嗯，算是仅次于这个，嗯，手机。跟、嗯、手环、智能手表这些品类以外，第三个我自己觉得接触的蛮多的一个东西，啊、呃，实际上我买过跟用过的产品很少，但是关注这个品类已经非常长的时间了，而且是。嗯，就是这这个东西本身它的生命周期就非常长嘛。你看，即使是十年前、二十年前发布的 Kindle 的设备，依然能够现在仍然、呃、在正常服役，在这个二手市场也有一个不低的价格吧，算是现在的这个电子产品比较难得的一面了。那首先先来讲一下为什么我对于这个呃阅读电子书有这个需求。嗯，其实我自己从小来说。不怎么喜欢打游戏，嗯，我包括买的游戏机也是有一定这个跟风的这种现象啊。然后同时呢，我很喜欢看广告，就是我们巨喜欢看到广告的时候被种草了这种感觉。然后我就说我必须得拥有它，我得立刻马上去拥有它。然后当我真的拥有它之后呢，我可能并不会用，所以我。呃， 买游戏机的时候都是这种心态。呃， 在一六年底看到 Switch 的广告刚出的时 候， 我就知道我必须要这一 次， 必 须， 呃， 尽快给它拿下。因为我知道自己即使不玩游 戏， 我也必须 要， 呃， 早买早享 受， 早点拥有了它。这样的 话， 它往后再出新的广告的时 候， 我就能有这种满足感。我个人其实是非常非常享受这种。呃，自己看完广告被种草，然后再买了之后，再回过去看广告的这种，这种愉悦感所以包括现在我都经常会翻看我手头上的这些呃数码产品的广告，嗯、呃，包括很老很老的 iPad Mini， 还有像什么呃一些比较奇形怪状一些的设备啊，什么 Nike Fuel Band 这种呃手环这种广告，我都会翻出来看，然后同时还会去翻他们的发布会。去看他们当年是怎么吹这个产品的，你就会觉得哇、哦，他这么花心思，然后费这么大劲儿去给我推销这个东西，真好。而且他就在我的手边，嗯，就是这种感觉。那回过头来讲，嗯，就是对于游戏机，我是这么一个态度，我并不玩游戏。那我平常干些什么呢？其实我看的最多是电视，它是一种被动的呃娱乐输入的需求嘛，就是我自己只要躺在那儿，坐在那儿就。可以了，我不用动手，我不用动脑，一直被动的接收这些讯息啊，包括像现在大家都比较热门的一个娱乐方式，就是刷短视频，也是有点类似这种啊。那后来呢，我就渐渐的觉得，哎，这个看书的人是不是显得有文化一点？我当然这里并不是有特指说那些。呃，看书的人都是在装有文化，我只是当时的我是这么觉得的，就是说我如果能够跟那些有文化的看书的人一样也去看书的话，那我自己是不是也能，嗯，至少不说显得吧，我看进去了，那我肯定这个知识我是获得了的，是有文化的，我在跟别人谈话的时候是能引经据典的，是能讲得出东西的。于是呢，呃，在初中、高中的时候，我都开始娱乐。活动很大部分的时间都是到书店，然后刚刚好那段时间，那么我们这边的书店都呃流行呃新的装修风格，就是加入了一些类似于呃喝一点小奶茶、小咖啡的这么一种餐吧的一种概念嘛，就在、呃、书城里面啊，然后你就可以拿几本书，然后到那个呃小咖啡厅的地方。然后去坐下来，然后去看，而且那些书都是已经拆封了的。所以如果你看的是呃杂志、报纸这些能够快速阅读完的话呢，其实还是蛮划算的。就你买一杯东西，你就可以赶快的看好几本。当时是呃刚好赶上了这一波，然后我也去看非常多，而且我非常享受自己去书店的时候去淘书那个过程。我都一般会先看现在呃最热门、最畅销的是哪些书，因为他们一般都会在书店。摆的最显眼的那个柜台里面，给它叠成一个类似金字塔形状的一一些东西嘛，我就去看看看现在人在看什么，然后再去把所有的区域都逛一遍，看一下现在都大概怎么分类，像什么嗯小学生的这些教辅资料啊，然后像这些出国游学的这些呃英文的试题啊，还有就各地的方言的学习啊，旅游手册啊这样。在那电子时代，移动手机还没有太过发达的时代，其实，呃，这些电子地图还是蛮常见的。但是，因为我那个年代肯定是大家都用智能手机了嘛，所以我就会很好奇，就是到底谁还在买，谁还在出这些纸质的书。我也去呃研究了一番，去观察查了一下，到底是谁在看这些。东西啊，果不其然，在我的观察时间段里面呢，就并没有看到有人真的在看这些东西。但至少它是在出的，是新的，是我是能啊、呃、证明的。嗯，这个我觉得是一个好事，就是这些工具书它不停的更新换代，对于真正需要他们的人来说是一个嗯利好吧。嗯，好、啊，然后我就不停的翻啊，边看，然后看到一本，哎，好像有点对眼的这个标题的。书之后呢，我就会再翻到他们的底部去看一下，啊，这不是大概是讲什么的，是什么类型的，是是小说，还是这些历,历,历史的历史的这些嗯通识类的东西，然后再去看，然、啊、因为他们都是封好的嘛，我就只能看前面跟后面，然后再看一看价格，就看人家哇这价格吓一跳，那就很熟练的啊，从这个右边的裤兜里面就掏出我的手机啊，点开这个豆瓣。然后看一眼这个评分，看一眼这个短评，这个风评怎么样？如果风评呢，其实我没有这么严格啊，就呃有几分的书我也会买啊。基本上就看一下它的短评，嗯，没有太离谱的情况底下呢，我就会哎再跳转到这个其他的网站啊，例如说当当网啊，例如说像京东啊，我就看一下哎这个到底是什么样的价格，便宜的话呢我就加入购物车。所以呢，这个书店其实。不怎么能赚到我的钱，这书店赚的都是我的咖啡钱，啊、呃，如果我买书的话，我就到网上去买，然后后来呢，我就把那些书都买回家，我就很享受，啊，就一叠书，一堆书抱回家啊、嗯，感觉哇，真真好，嗯，买了就是学了，就是看了，就是都所有知识都到脑子里了，这种感觉，实际上呢就没怎么看，可能。偶尔会真的看一两本，但是后面剩下那些都不会怎么去认真看，或者后面再也没有翻阅过了，到现在都依然是这个呃全新的状态。其实这样就非常浪费，非常可惜。但是你说把它当成一个娱乐的方式来说的话，就也还好。毕竟购买的那个过程，你获得了快乐，然后同时这整个过程是连贯起来的，你也不会说觉得有太过于愧疚感什么的。当然没有看过的书，呃，我也能现在再看呀，也不晚。就而且有的书我会发现说，嗯、呃，很多时候会发现自己的书架上面有这本书，而且我会再次对它感兴趣。就是我挑中的书肯定是有理由的嘛，那我会反复的在隔时隔多年之后，哎，同时再爱上一下这本书，也不奇怪。我说，哎呦，原来我是这样，还有这本书呢，我当年买过，太好了，我可以看的。所以。遇到那本书，买上那本书的时机，可能那个当下你并不喜欢它，呃，并不实际的去呃想要看它。但是时隔多年之后，你会突然惊觉，哎，现在就是真正看它的时候了、啊。这种时刻也是有的。嗯，再之后呢，就有几个我总结了几个打断我，呃，把这些书看下去的一个理由。第一个是它，他们这些书都很重，然后同时呢，他们也很贵。那重的话呢，就是不好携带；贵的话呢，就是我自己的个人问题啊。而且，但是贵呢也也有一个好处，就是它限制了我没有买太多，不然的话，我可能会真的呃比现在多几倍、十倍的这样的一个数量去把这些书抱回家，然后家里又放不下，还得买房子去装，是吧？这就更更离谱了。那总结出这些书不好携带，还有翻页不舒服这几个特点之后呢，哎，我就开始想要解决它。因为我的目的是什么？是真的看书看内容，所以它的载体是什么其实并不重要。嗯，翻页不舒服这个点，我不知道大家有没有跟我同感，就是，嗯，现在的书都只有几种封装方式嘛。一种是这个用这个胶水去粘在一起的这种书，那这种书的话，它的封面就很有可能，嗯，会被你折到，因为你得很用力的给它折成一道这个折痕，然后才能让它呃正常的展开。而且你看的时候，你得不停抵着它，拿手压着它，不然的话呢，它就会迅速的又合上。这一点让我非常非常的不舒服。还有一个我非常不喜欢的就是这些书都有外封面。就是它本来是一个，里面有一个跟书粘在一起的封面，后面再套一个类似于书封这样的封面、啊。通常这种书的外封面都很好看，但是呢，呃，我看的时候呢，那个书的折页的地方，就翻页的地方，啊、书脊的地方啊，专业名词来了，书脊的地方，它不就中空了嘛？然后你就会变成觉得说自己拿着一个套子。然后再拿一本书，它就会滑下来，嗯，这种感觉让我非常的不爽，所以我一般都会直接把这个外表皮给它直接拆掉，甚至扔掉了，就会感觉嗯，用起来不舒服，但是看起来又觉得说，呃，那个内封面确实也不如外封面这么好看，就会有一种纠结的心情，一直徘徊在这种实用性跟这个美观性里面，所以就还是尽可能的买一些精装版吧。但是这样的话又增加了一些不必要的成本，因为同样一本书简装版肯定是比精装版要便宜很多的，那它内容其实没有什么太大的差别了，所以这就出现了第一个矛盾，或者说一个差异点，就在于你买这本书到底是来收藏的，还是拿来真正看。那如果是真的想要达到只是看的这个目的的话，其实非常非常多的解决方式啊。那个时候其实我对于这个亚马逊的 Kindle 电子书已经早有耳闻了，而且我也一直一直很想要买一台。但是这个 Kindle 电子书啊，贼贵，就这个阅读器贼贵。它当时的价格应该是499元，是最低的一档，最标准的一版。然后往上还有那个，呃，什么绿洲那些就。更离谱了，就几千块钱，我都不敢想、啊。那年代买一台这个旗舰手机才两三千呢，就这这玩意儿，就只只能看书。我且是黑白的啊，就就敢卖这么贵，我就完全想不通。最想不通的是，我记得当年看过一个新闻，亚马逊好像说过他们的这个 Kindle 阅读器啊，硬件不赚钱，甚至还亏钱，就他卖一台还得倒贴你几块钱，然后是通过你买这个。电子书买这个软件再来回本的，我当时就很惊讶，就你这，是吧？里面的芯片又不是最新的，像智能手机一样的芯片芯片，然后你的屏幕也不是说什么各种高清分辨率什么3 D 的，然后这个没有一样东西是跟上时代的，甚至可以这么说啊！你居然说你这个卖这么贵，还只是还要倒贴我几块钱，这个令我十分惊讶。但是后来呢，呃，我就还是忍不住，我就觉得这个这个东西啊，一旦在你心里面种草了以以后啊，就它即使有再多的缺点，再怎么样，你依然是很难忘记它的。那你就只能有一个解决办法，就给它买了。买了之后呢，你可以不用它，但是它放在那儿，你每下一次再想起它的时候，你至少能在抽屉里给它拿出来，而不是在心里面再翻来覆去的去想。嗯，然后在它涨价了之后，就大概从四九九变成五五八，然后我就买了一台。那个时候刚好也是上这个大一，我就自己拿钱买了一台。这个经济稍微也宽裕了一些，然后就第一次接触到了啊，这一台这个确实好啊，就是够轻，够薄，屏幕对我来说其实够大了，也是六英寸左右吧。嗯、呃，确实，第一次用这个墨水瓶还是让我感觉很不习惯。尽管我之前已经做了非常多调研了，然后也看了很多的评测的视频了，他们有一些什么样的通信呢？就是这墨水瓶，呃，就是它会有上页的残留，然后同时它翻页的时候得闪一下，啊、呃，这些都是墨水瓶的通用特性，包括到现在2023年依然会存在这样的问题，为什么？这个问题的点就在于“墨水屏”这三个字、啊。墨水，那、啊、通俗简单一点来讲啊，并不是完全准确啊。就是说，墨水屏是呃，类似于磁铁把这个墨水给吸起来，那你的屏幕就会浮现出这些文字或者这些图片、这些符号，就类把这些像素点给吸上来。然后当你想要翻页的时候呢，你就得。解除这个磁力，然后他们就全部放下了，对吧？然后那些墨水就回到原点，那你的整个屏幕就又会恢恢复成白色。然后翻到下一页的时候，又给他们吸上来。然后，但是上页跟下一页他们内容是不一样的，所以他们啊、呃、被吸附的位置是不一样的。于是就基本上就是这个就是墨水瓶翻页的整个逻辑。然后，嗯，我就。明白了这些东西之后，哎，就感觉能够忍受了。它为什么这么闪一下？就是它这是一个刷新的过程，而且它也不可能做到像我们的 OLED 屏或者 LCD 屏那样去，呃、就是完成完全的这个数码化。哎，有点类似于这个胶片相机跟这个啊、呃、数码相机的这么一种概念呢、啊，这只是一个不太恰当的类比。然后用上了 Kindle 之后呢，我自然呢。就会想要在 Kindle 商城上面去买电子书，然后我就发现，哇，这书便宜啊，就有零点九九的、一点九九的、二点九的、啊、还都是那些名著，还有一些名著，甚至还直接免费，零元购，哇，那就太爽了！我就一时间就把这些哎便宜的全买了，然也下载了，很快就满满当当的一整页，那个封面就全部铺满了我的 Kindle 啊，就一页都放不下。呵但是点进去也没看几页呀、啊，因为那些东西确实比较晦涩难懂啊，特别是那些巨著啊，嗯，就是有一定门槛。对于我这种门外汉来说，还是不太 OK 的。那我就得找自己感兴趣的书、啊。那这一次呢，我依然回到了呃那个那些实体的书店，然后再去挑书。我挑完之后呢，我这次就没有打开当当或者京东，而是。打开了 Kindle， 直接搜这个电子版有没有，然后我就发现，哎，这个价格也便宜，但是也没有很便宜。就是当一本书如果是五六十块的话呢，它的电子书的版本在 Kindle 上面可能是十四点九九左右。那如果你是以一个实体书的这个价格来看的话，那它其实便宜了一半不止。但如果你是以一个我平常买惯了一块钱、两块钱的书的。这个电子书读者的心态来看的话哇，这就是十倍的价格呀，那这个太贵了。然、啊、后那个时候就，呃，会通过这个金钱来遏制住自己，就不要买这么多书。所以呢，就会有一个心态啊，我花这么多钱买了这本电子书，而且我摸不着它，它不是实体的，它就只是那些文字了，只是那些内容了。那我就得认真的看完。然后得认真的思考一下，我是不是真的需要这本书？我是不是真的想看？我是不是要真的把它看完？这样，然后在这种呃情况驱使底下呢，我还真看完了几本书，呃，当时也是觉得很有收获。的，尤其是那个时候刚刚呃开学嘛，然后我买了之后呢，我就四处显摆。那个年代大家都显摆什么呀？都都都是什么手机，什么游戏机？那我。这个思想比较超前呐、啊，我这个显摆这个 Kindle 那多牛啊！因为 Kindle 是属于那种什么呢？啊，不知道的人不知道，知道的人就说：“哎呦，你这个内行啊！”就这种感觉，我想给别人说知道我是一个懂内行的这么一个 feel， 给到他一个印象。于是呢，我就得四处去显摆，那怎么才才能够在一个地方能够尽情的显摆我拥有 Kindle 这件事情呢？哎，我就。到这个操场的草地上面去看书，啊，我相信大家应该很少有人会这么做啊。但是它的广告确实是这样的，就是那种是什么外国，他们都一大片的草地，然后一堆学生各三五成团的坐在一起，然后书包放在那儿，然后人躺在那儿，嗯，拿手枕着，然后右手呢就拿着 Kindle 啊在那看，阳光下面，哇，特别好。而且这个电子书确实，你别说啊，这墨水屏。在阳光的照映底下，那是真的格外的显眼，格外的好看啊！所以我每每一次呢，就是即使在大夏天啊，大家都在宿舍里面吹着空调，我就一个人跑出去，就拿这个 Kindle 在阳光下面晒、嗯。旁边的人在踢足球，偶尔还踢到我啊。然后有些人在跑步什么的，这个场景就非常怪啊！我就变成了一个在在在一个运动、在一个活动地方学习的。这么一个身份，这这感觉这跟场景格格不入。那，你别说，因为我自己呢，我知道自己，我不在这种情况下，我反而看不下去。你说我自己偷偷看，或者说我自己舒舒服服的坐在一个地方看，能不能看进去？我觉得还真不一定，因为我的这个自制力非常非常差。我如果真要学习，真要自习的话呢，我得去图书馆，就是人多的地方。即使我知道没有人看着我，但是我就想要那种余光，大家能够稍微呃盯着我啊，让我不要做太出格的事儿。就比如说我坐在自习室，如果我睡觉、吃东西、玩手机、看剧这种离谱行为，在一个公共场合里面，在一个严肃的公共场合里面，哎，就会有一种这个被群体压制的能力啊。所以我我就选择到了操场这种公共地方，哎，反而。能够真的让我自己看下了好几本的书，然后看了嗯几年的 Kindle 之后呢，就后来就呵呵感觉嗯确实不错，于是呢我就开始不停的搜啊啊，那你天天看书也不行啊，后来就开始也看看漫画啊。其实我个人对于漫画这种载体呢是非常非常少接触的，嗯，我在我的表哥家其实有看过非常非常多。整排的漫画都叠放在一起，然后我就偶尔抽出一两本来看。但有几点让我不太习惯：第一是它的那个纸张非常的粗糙；然后第二个呢是那些日漫它都是呃黑白的，偶尔有彩页，然后是从右边往左边读的，就各种各种的习惯对于我来说都是反过来的。那。而且我本来不熟悉这个 IP 这个系列的话，那我其实就意味着我得从从第一本去看起，然后当我看了第一本，后面还有十九本的时候，我就会犯难，我就会觉得，哎呀，首先我能不能在短期内，至少我在我表哥家这段时间能把它看完？如果看不完，我后面怎么补啊？是吧？这这是一个难题。第二点是我有有这种畏难情绪，就包括现在现在自己呃。这些很火的，什么什么三大动漫、啊，什么海贼王、火影忍者、啊、这些，我都没看，因为我知道他们的时候，他们已经播到几百集、上千集了、啊，那这种畏难情绪就一涌而上，所以我就果断放弃，就没有看。那所以这个时候，我选择电子漫画的这些啊书的时候呢，我也找了一些短片，一点的，也找了一些嗯。相对来说没这么热门的题材，但是稍微啊也短篇一点，我就从头看起啊，还真的看了不少啊。那时候我记得好像应该是看《一拳超人》吧，对，看着看着就呃感觉习惯了，反而还想说看呃看完了能不能让那个作者快点更新。呵呵那这里呢就涉及到几个关于 Kindle 嗯看书啊看漫画啊这些的一个手段是什么？ Kindle 呢，其实它跟国内呢是有一些合作的啊、嗯，它就首先它是单独的服务器了，我们都可以看到啊、嗯，你的账号是什么，那你的 Kindle 的服务器是什么？他们有欧区、有美区、有日区，还有这个中国区。呃，我印象当中是没有港澳区，也没有台区的，所以他们那边是没有服务的，应该是这样吧？如果有知道确切的朋友们，可以给我啊、呃、指正一下。然后我们国区呢，它跟微信也有一些合作啊。微信可以直接绑定你的这个亚马逊账号之后，在那个公众号里面，或者你直接把你要看的内容转发到它的那个服务号里面 ，send to Kindle， 然后它呢就会啊推送到你的 Kindle 上面。这一点我觉得非常的智能啊，其实就是通过它服务器转一转，而且甚至有的是格式可能不太支持啊。在这种情况下，你。用 send， 不是，别别我都不会说话了。你用 send to Kindle 去那个服务啊，通过它的服务器转一转，它又变成自己能够识别的这个格式了啊，所以这也未尝不是一种办法吧。然后那个那个时候呢，我就会经常把一些呃公众号文章给它 send to Kindle 一下，然后把一些呃 PDF 可能呢、呃、需要复习的资料啊。用三度 Kindle Kindle 弄一下，啊，实际上呢，就根本复习的时候没有人会用这个玩意儿看，就屏幕太小了，那 PDF 贼难受啊，呃，而且我现在已经总结出一个规律，就是你用这个墨水屏看 PDF 呢是真难受，特别是小尺寸的墨水屏，千万不要，千万不要这么干，嗯、还有该用 iPad 还是用 iPad， 然后那啊、呃，这就是我在。刚开始，或者说很长一段时间使用 Kindle 的、呃、这个经历吧，但是后面呢，哎，我就发觉了 Kindle，、呃、对我来说还有一个另外的用途。这就涉及到我其中的一段实习经历，是不长吧，一个多月。嗯、我当时是直接去了一家这个配音公司，就配什么呢？是配那些、呃、电视剧的，是配一些比较热门的电视剧。那这么热门电视剧怎么轮得到我呢？那实际上它其实是一个呃粤语的电视剧的配音，就比如说，呃，我刚去到的时候，好像配的是那个有叫《呃、双枪老太婆》，然后还有一个那个叫嗯什么什么人间至味是清欢，呃，类似这个名字的、呃、这些、个、电视剧啊，这个是广东电视台。买回来，然后交给这个粤语的配音公司去进行后期的配音，之后再在这个广东卫视啊，或者南方电视台啊，或者其他的市级的一些啊珠三角的一些市级的电视台去播出的。所以，如果你是广东人，或者你在广东看一些，嗯，在在一些普遍的家庭里面看电视剧的话，就会发现，哎，他们这电视剧怎么都是配音呢、啊？然后。而且来来回回的声音都是那么好几个，感觉蛮像的。那实际上就是，基本上都是这一两家粤语配音公司配的。然后包括我自己去了之后，我就直接知道了，啊，这个电视剧现在正在说话，这个人的真人到底是谁，配音的真人到底是谁。我现在都已经直接出这画面感，所以我现在看不了这些电视剧啊。就你们看。可能还会觉得说啊，它是一个有趣的版本啊、哦！我直接看的时候就是有脸了，我就入不了戏了，就感觉怪上加怪。嗯，然后那个时候呢，我就对这一切都非常非常的好奇。然后我自认为粤语还可以，然后就啊，这个自告奋勇就去就去实习了。然后一开始是一个旁听的工作，那主要就是看他们怎么工作。他们的工作流呢是有这个。嗯，导播跟导演坐在这一个房间里面，然后另外有一个配音间，然后由呃实习生来叫人啊，我们就去喊人。演员呢是在这个客厅一个大厅里面的。实际上我们当时公司就是租了一个别墅，所以就是呃两两房一厅的这么一个一个感觉啊。然后嗯，比如说这一幕戏，哎，是轮到谁，那就。把谁叫进去？然、啊、后我们实习生就去客厅里面叫人啊，就叫这个啊男一啊女二，男三这样，这三个人进去，然后就这边导播就开始通过麦,麦克风就交流说，说、啊、嗯呃开始，然后他们就看着这个画面，然后就直接配这个粤语的词，这就这么一个流程。那、啊、现在我拍过 TVC 广告跟或者说拍一些短片的时候就知道，其实。啊，真正他们拍电视剧的时候呢，并不是按顺序，并不是按我们看到的顺序去拍的。很多时候是，比如说这个场景可能有几部戏啊，就比如说这个大院可能有三场戏，然后他可能是在第一集的时候出现，那最后一集的时候也出现，那他很有可能就是一次给他全拍完了。然后这样的话呢，这个场地我就只用租一遍。但是这个时候就非常考验这个演员的情绪的调度能力，而且他要对这个剧本有一定的这个理解，因为你得短时间之内在拍完第一集之后马上转换到最后一集的这个感觉嘛，所以这个拍戏还是挺难的，并不是真的连贯，不然的话其实你这个时间上很难压缩，先别说这个钱的问题啊，就你时间上很难压缩啊，第一集我在非洲，最后一集我在非洲，然后中途回到这个呃、啊、亚洲。对吧？那我不可能，我拍拍拍拍拍拍完就剩最后一集了，我又飞到非洲，这其实时间上也是非常，嗯，非常宝贵的，也是不好弄。但是配音的时候，二次配音的时候就不一样，二次配音的时候就是我们顺着一直按看电视的顺序下来是最合适最快。那一般来说呢，就是我们这边呃导演间会有一个同事，哎、他会把下一次。要配的这个电视剧，他要一句一句的看，然后他一句一句的把这个台词打下来啊。这一句是谁说的？这一句是谁说的？一句一句打，真的是纯手打。我们没有获得任何的原稿，因为我们买的只是那个电视台买的只是一个片子，他没有买后面那些东西，他不能改啊，他不能像买动漫一样，他呃获得音效包，就是能够再叠一些东西上去，啊、完全没有。他其实就买了一个完全。我们看到播出的普通话版本一模一样的一个片子，它只是获得一个版权而已。然后呢，我们就得一句一句的去看，然后打字啊。通常，通常来说，配完一个剧大概要二十天左右吧。然后在二这二十天里面呢，就就得那个、位同事呢就得呃、啊、马上把它给下一部剧的台词给打完了。打完之后呢，他们就会打印出来，分发到每个人的这个手上。啊，那这个当然，这个还是得看这个配音演员契不契合这一部戏的哪一个角色啊，所以并不是每一部剧都是这一个人配男主，配都是这个人配女主，并不是的，这些人都会轮换啊，各自有这个这个声线不一样嘛，这个、优势的地方，然后他们就会分发这个呃剧本，所有人都是获得一样的剧本，然后你就用这个标注笔在上面去画。画一下这个东西，哪一句是我的，然后是哪一场的，这样，那就基本上每人进去可能就说个两三句话就一场了，就非常快。但是一天会拍非常非常多场，我们大概是十点钟上班，然后十一点钟开始，呃，一两点的时候吃个饭，然后有可能会干到晚上九点多啊、呃。正常来说应该是七八点钟的时候下班，那这个时间还是挺长的。然后。一周可能就休息个一天左右吧。那我们旁听生什么都没得干，我们就得光做呢，就一周做六天，要从从早做到晚。那这个时候其实你得观察，你得学习，很多东西都他们没有空教你们，嗯，就只能看，所有东西都得靠自己观察。那我如果是一个观察，我得练习啊，对吧？我得挑里面觉得我自己声线适合的角色去配去练。那这个时候我肯定是不能像。正式演员一样获得一份这个纸质打印出来的稿件哎，我就想到了，我不是有个 Kindle 吗？对吧？ Kindle 其实很适合看台词的、啊，我为什么不选 iPad 的？啊，第一个 iPad 的续航啊，顶这一天可能顶不下来啊。第二点呢，就是这个感觉挺怪的，就是它的这个屏幕不是有有光嘛，而且 iPad 屏屏幕是 LCD 的，就感觉。挺怪的，拿拿一东西 ，Kindle 呢，大小正好，它可以揣进兜里，然后续航正好，只要你不刷新这一页，实际上几乎是可以不耗电量。那我其实练台词来来回回也就练那几句台词，是吧？所以我就相当于其就拿一张纸就行了，我就省了一张纸的这个钱，还环保一些，还不费电。哎，我就揣在兜里，我就随时随地就能掏出来练，哎，我还能看到全部的。这个他们甚至没有打印出来的这个剧本，哎，我都能看到，哎，这一点就非常具有优势。所以当时呢，我就出现了一个情况啊，就全场就我一个啊，作为一个实习生，拿着一个 Kindle 坐在沙发那里，然在那看，完全不知道在干嘛。所以后来呢，也这个确实顺理成章的啊，并没有成为一个配音演员，但是那段时间确实。让我很惊觉，就发现这个电子书啊，这 Kindle 呃，发挥了一个意想不到的作用，就是在这种场景下，其实还蛮蛮适合的，嗯。然后呢，我就没干了，啊、我也选不上了，所以这个 Kindle 呢也就闲置了。闲置之后呢，我就我就真的闲置了，我就忘了这件事情，实际上都不忘了。后来有一天，我就想说，哎。这 Kindle 我好久没拿出来，我掏出来擦擦灰吧。哎，我就拿出来一看，哟，出现了一个这个呃电池的感叹号啊！其实我面对这情况呢，并不陌生啊，之前在网上早就看过。然后我就，嗯、呃，看这是应该是电池太久没用了，我得激活一下它。这个时候是有几个方法的，就比如说呃用这个小电流啊充一会儿电，然后长按这个电源键二十秒。它由这个什么琥珀色，呃橙色什么转成呃琥珀色，然后闪就可以继续用了，它就恢复了。但是很奇怪，完全不行。哎，这我就懵了，我就说这不会电池真的干废了吧？那怎么办？我又不想修，因为那个时候已经用了好几年，就觉得说我要修的话是不是划不来？我换个电池。哎，我就想了一下，不如我自己修吧，我自己动动手。啊，虽然我从来没有修过任何的电子产品，啊，我唯一唯一对电子产品进行过某种程度上的维修，就是这个电视遥控器给它换过电池，啊，仅此而已。那这次是要给它拆开的，嗯，这是一个很大的想法。但是我后来一想这个反正闲闲置就代表着我不用它了，那我对它其实做什么都无所谓。于是我就在网上买了一块这个电池。啊，这个电池注意啊，是有区分的，就是你这个什么型号一定要跟那个买家卖家讲清楚。然后我就买了一个，买完之后呢，它还附带了工具，然后我就直接看这个教程就给它撬开了，因为它没有任何的螺丝在表面嘛，你得先用撬棒把屏幕跟那后后盖给分离，然后再用螺丝给它卸下，呃、来，然后再再再用去。嗯、那个电池给它拆下来啊，上面有胶水粘着，把那个排线给拆了，把新的电池插进去。哎，你猜怎么着？这个 Kindle 给我拆坏了，就它这个电池不仅出现了感叹号，就这个画面完全没有变以外呢、嗯，它还出现了好几条排线在这个屏幕上面，就相当于宣告的我这个屏幕应该是给我压坏了、压碎了。但、呃这个时候我就很绝望了啊！我就想，哎呀，陪伴我这么多年，而且还正经干过工作的、上过班了，的这个、Kindle， 哎呀，就不行了。一边有一点点小悲伤，后面你想想，确实也闲置也没什么用啊，那就再让它放到抽抽屉里面就，就这事儿就过去了。但是人，特别是我啊，对于这个墨水瓶的执着又重新燃起了，就。我又必须得拥有一个这个品类里，我必须得拥有一个，就是我看到别人拥有这个东西的时候，我自己也必须得有。就比如说，我有的时候坐地铁，我看到有人用这个电子书，我不管它什么牌子，是不是 Kindle， 反正他用墨水屏，我就想起我自己的，哎呀，我的坏了，我的坏了，就等于我的没了，我的没了，就等于我得买个新的。哎，这个想法就一直在我的脑海里面，在我啊、呃，过了好多年啊，直到。今年二零二三年啊，直到这个月二月份啊，我才真正的呃、啊、付诸实现的。是因呢，我就刷微博的时候刷到一台，哎，看到这个大小尺寸，感觉蛮合适，而且它价格也挺好，就只是比我那个五五八略贵一些些啊，但是它有很多方面的这个升级。但我其实一开始中途。在购买这台新的墨水屏的设备之前呢，中途一直是想着买一个 Kindle Paperwhite， 我就还是想回到 Kindle。我心里面一直有这么一个啊念头，有一个想法，就是电子书的正统得看 Kindle 啊， Kindle 就代表了这个皇家贵族、嗯，其他的别的都是杂牌，我看不上，是吧？即使呢，它用的是这个最落后的接口 Micro USB。我、哦，但是我依然觉得你屏幕前面印着 Kindle 这个标志，它就值个三百块钱。我 Paper One 呢，也是一台相对均衡一点的设备。当然，它的官方的指导价格呢，就略贵一些，一样达到九百多，甚至上千。那我肯定是买不起的，我就只能往前看几代。我 Paper One 第三代是不是 OK 啊？我是不是可以收一台这个二手的？我也做了非常多的这个研究啊，做了一些攻略。那后面呢？还想着有一个问题啊，成为了这个压死 Kindle 的最后一根稻草，就是中国的服务区关闭了，就 Kindle 那一次，直接就宣告死亡了，在国内、啊。而且不仅是他们不再推出新的阅读器的硬件，而且是整个服务器都给关了啊！这就意味着我以前在 Kindle 商城里面买的电子书，他们也会没了啊！这就这个问题其实一直以来都大家都讨论，就、这个、流媒体是吧？这个版权到期了，或者说，呃，那个平台或者版权方他们如果想要下架一个东西的话，那你购买的东西其实它并不是永久的。我们现在在流媒体上面看剧、看书、听音乐，都是相当于一个租借的服务，这些东西并不是真实拥有的。以前那个年代，所以我们很流行说把。歌曲下载下来放到这个 TF 卡上面，这些东西是实实在在你自己真正拥有的。但现在大家转向流媒体，有点不太习惯了一点，就是我获得只是它的使用权，只是租了一个使用权，它这个东西并不是实际存在。那就意味着我之前花十几块钱买的电子书就并不属于我啊！我现在它服务器关闭，我就永远失去它了，我这十几块钱就没了。你会有一种这样的失去的感觉。所以呢，我就想着，哎，那就肯定是不能再买 Kindle 了啊！这个服务器都关了，我还上哪门子看呢、啊？然后这个，呃、啊，官方的售后啊，这些东西肯定也是没有了，那不行。于是乎呢，我就哎转转向了啊，看到了一条微博，我就再进去仔细的一搜啊，刚好呢，我最近在看那个。呃，小米的这个创始人啊，雷军雷总的一本书叫《小米创业思考》，里面就提到，小米呢要做这个最厚道的产品，那、嗯、这每个硬件呢、啊，这个利润不超过百分之五，所以呢，哎，这侧面证明了这个小米的东西啊，它经过研究之后，它的价格呃、啊、是一个相对来说比较公道的一个价格啊，就像小米之前呃，小米。没有出红米之前啊，那山寨机横行是吧？那价格都乱飘的，都八千九千的手机买回来还不如一个百元机，就是这种感觉啊。小米之前在没有出空调，在没有出洗衣机，在没有出扫地机器人之前，哎，这些品类都是非常贵的，嗯、都而且都是由国外的这个品牌垄断的市场啊。后来小米一出，价格就所有东西都打下来，大家都知道这个价格就也变得透明一些。所以呢，我就去搜了一下这个小米电子阅读器，它价格是多少？哎，一搜五百多价位。那所以就证明什么呢？反过来证明了，当年呐，这 Kindle 他说他每一台还亏几块钱，这个说法还说不定还是真的啊，是我误解他了，还真的是亏，所以怪不得他直接把中国区都关了，关了还亏的更少了。然后呢？这个时候我就获得了一个信息啊，我只是为了获得这个信息去搜而已，并不是说我一定要买小米。这就证明了在这个品类的市场里面，它的产品下限就是五百多块钱。这一个品类啊，你不要光看它的旗舰款，它的上限在哪，你得看它的下限在哪。它的下限如果也能够满足你的需求，这就说明，哎，这个行业的水平确实够高啊，整体都挺高的这水平。而且你得看清楚自己的需求，你是不是真的需要到那些旗舰款的各种东西当中来啊？我用现在的手机来举例，他们有这个标准版，有这个 Pro 版，有这个呃探索版或者叫 Ultra 这种感觉。就当一个人看清自己需求之后，你甚至都不用买 Pro 版。像我的 iPhone， 我都直接直接买 iPhone 13， 都是一个标准版就已经完全够用了，我连 Pro 都不用。但有的人可能他会觉得说，我都买 iPhone 了，我不得买个 Pro？ 那这样想法当然是没错。你这个心里面觉得需要它，那它也是一个需求。但是你要不要上 Ultra 呢？是吧？那这个东西还真不一定啊，还真不一定。这个得仔细想想。他这个商业公司推出一个更高阶的东西，只是他的一个意图，那并不是意味着你这个消费者就得跟着他，我一定得买最顶的、最最好的东西啊。所以呢，这个电子阅读器也是啊，它的下限已经完全满足我的需求了，我就需要一个小巧轻便的电子墨水屏而已。更何况在这个品类里面啊，其实它们差异并没有太大。就你再高阶一点版本，它的刷新的这个频率啊，你说你不会变得更高一些？就是该该怎么闪还是会闪。那、这个续航啊，本来也够长了啊，再长一点我都忘充电了啊。所以这个。本来这个台阶就没有多高啊，大家就按需购入就行了。然后我就看了一一轮这个500多啊、呃、左右价位的一些哦电子屏墨水呃电子屏墨水器，啊、呃、墨水屏、呃、电子阅读器，然后就去搜了一圈，然、啊、后最后发现了这个 Pocket S 啊 Pocket S 啊，这里我就不说它的品牌是什么了。我也不知道它是不是叫 Pocky， 呃 ，P O K 应该是 Poke， 就扑克。但我感觉上它应该是想要是那个口袋那种感觉啊，不管啦，反正我这也就读成 Pocky 4S 啊。嗯，然后就选中了 Pocky 4S， 我几个优势，特别是对比我之前那台 Kindle 558， 有几个巨大的优势啊。第一个啊，它是这个 USB Type C 接口，哇塞，这个是一个巨大的进步啊。这个 Kindle 我真我真不知道他上哪找这么多 Micro USB 结构，因为现在我基本上像 iPad 也是用的 USB C 的线，那我其实手机的话呢，我就用的无线充电嘛，所以我其实平常出门我就带个一根线就足够了啊，这个就大大降减少了我多带一根线的这个困扰，而且是有时候你临时出门你没地儿充电。对吧？你没带这条线，那你如果只拿一条 C 线的话，你可以解决很多问题的情况下，那就很好了，非常好了。那个 C 线是一个巨大的一个长足的一个进步。然、哦、后第二点是什么呢？就是它是安卓系统，它本质上其实是个安卓平板，除了不能打电话以外，什么都能干。那你说能用它打游戏行不行啊？可以。那你说呢？我用它这个。看视频行不行呢？也可以，对吧？但是为什么要这么干呢？这个就自己得想一想了。为什么要自己找自己难受？我们买这个墨水屏的时候，其实是有一种心态的。就像现在有一种回潮，就大家都喜欢呃专饰专扮。以前的人呢、啊，就刚刚迈入到智能手机这个领域里面就觉得哎，我的智能手机可以听歌，可以看电影啊、呃，可以打电话。可以拍照啊，它就集成很多功能，哎，我就要一个大而全。但现在的人反而习惯了智能手机之后呢，就哎回归到那种想要啊、呃、专专适专办的这么个感觉。我就得用这个 MP3 听歌，我要用相机拍照，那看书，那我自然得用一个阅读器去看书啊，就给人这这么一种感觉。所以我觉得这个墨水屏的电子阅读器，它只要专注干好一件事就行，它能看书，它对看书的时候呢舒服。啊，这就很重要了。所以这个安卓系统呢，啊，就呃对我来说是一个加分项，而且同时它给给到我不少的惊喜啊。我想一下，我装了一些什么 A P P，、啊、我还装了一个这个，我还装了一个像这个呃背单词的 A P P、啊。呃，实际上呢我，我并没有这个考试的这个需求，但我现在偶尔还是想学习一些东西。然后呢，我在手机上面去背的时候，我就老是会分心。你会想着哎干别的，或者背两天就不想背了。但是如果我用这个墨水瓶，哎，它首先第一点，它不产生蓝光，它不影响我的眼睛，那我就能够长时间的去看。然后呢，它也没有别的可以吸引我注意的东西，它没有微博，对吧？它没有微信，它没有小红书，它没有博客，它没有那些能够干扰我去。认真沉浸式去干一件事情的这些额外的因素在，哎，那我就能真真正正的去背单词。但它没有喇叭，那我怎么背单词啊？实际上它有这个蓝牙啊，有 WiFi， 有蓝牙，那我连一个耳机就能完成这个背单词的这个功能。哎，我觉得还蛮好的，大家也可以尝试一下。当然，刚刚提到的那些什么微信、微博，是不是真没有呢？啊，是有的，但是你这个墨水屏的体验上面呢，肯定是不 OK 的。因为墨水屏受限于它这个刷新的方式，它天然就只适合这种大版面的呃切换页面的这么一种感觉。像这个微博，它的信息流是从上往下去滑动的，你得不停的滑。很多时候我们在刷微博的时候呢，利用的就是一个视觉暂留，就是我们的眼睛在在看这些不停往上的内容的时候呢，你是靠脑子去回忆，哎，这句话讲了一个什么，然后提取大概的信息。但你在这个墨水屏里面。就这这种视觉残留，它是直接残留在屏幕上，你就就会出现这种所谓的叫残影的现象，你就非常非常非常的难受，所以就你就直接劝退了啊，你根本就不会想在上面去耍一波，所以它是能耍、啊，只是你根本不会想到去这么用。然后同时呢，它还有一个背光，哎，这个就是我之前为什么想要买 Kindle Paper White 的感的这个这个原因了啊 ，Paper White。Paperwhite, 顾名思义啊，就是它其实有有背光，但是它这个背光，这个 Pocket CS 它的背光呢又更先进一些啊。它分这个冷光跟暖光，哎，我就能单独开一个暖光，也能单独开一个冷光，我还能调节它们的亮度。最神奇的一点是，它们还能结合起来，这其实就相当于是放了两种不同，呃，这个色温的灯珠嘛。然后我就能开一个暖光，哎、呃，可能亮度 50% 我再开一个 20% 的冷光，哎，给它们叠加上一些，我就能获得一个亮度还不错的，然后冷暖也适中的这么一个一个混合之后的色温，哎，非常非常的好。这个功能我巨喜欢，而且它只是一个入门款我就没想到在这个价位的一个入门款里面能够获得一个这么完整的背光体验啊，这一点是我之前在 Kindle 上面是没有体验到的。这非常的戳中我的心，而且这些东西是我之前在买之前完全不知道，我是买回来之后自己哎突然发现的，我就哇好神奇，呃，但值得吐槽的是，因为安卓系统嘛，大家都知道就比较呃卡顿一些，然后再加上它处理器也不是非常的先进，然后它的墨水屏也是会卡卡的，所以这三者叠加起来呢，就会卡上加卡。它本来呢是自带一个那个。啊，像现在手机全面屏的这么一种操作方式，向上滑动回到主页啊，但你在这里面体验就非常糟糕。所以呢，我就调出来了这个安卓经典的三大金刚键啊，看它这里呢是有五个按键的，最左边就是返回啊，然后第二个呢就是回到主页，第三个就是多任务的那个视窗啊，第四个呢就更改它的刷新方式。啊、它这边呢提供有呃四五种的刷新方式，就以应对你的不同的情况。啊、普通呢就是，嗯，一种，呃，显示效果较好，适合普通文字阅读的方式。快速模式呢就会略有残影，就比较适合你快速的去翻页，呃，会那些图文。你比如说，我想快速的翻好几页，那我就用快速。极速呢，就是残影会更加重一点，就是适合你更快一点去翻。就比如说我刷微博啊什么的。那还有一个 X 模式啊 ，X 模式呢，就是细节损失非常严重，但是它就适合在那种看网页或者你真的拿它看视频的这种情况下，你就可以开启这个模式。所以它提供了非常多的模式，当你真的有这个需求用的时候，你就能切换。那第五个按键呢，就是这个刷新啊，因为它每隔五页会刷新一遍。那如果你看到第二页，你就觉得哎不行，我不愿意刷新一下，那你就点一下这刷新按钮。所以它这个是五大金刚键，我就直接。用这个虚拟按键的方式会比较舒服一些，嗯，然后这个就是，啊、呃，我这次拿到 Pocket s CS 给到我的一个惊喜、啊、但是这个东西它是不是真的这么完美呢？那当然也不是，也是有一些缺点的啊。第一个缺点啊，我觉得跟 Kindle 558居然一比，它还有缺点是什么呢？它没有这个指示灯，哎，这一点就感觉感觉上是不是略微缺失了一点？就是我在充电的时候，我就看不到，看不到这个状态。我现在到底是充满电还是没充满电的？你就只能看右上角的这个状态啊，这一点就不如 Kindle 直观，不能够去看。然、哦、后第二点呢，就是网上的人诟病的比较多啊，就是它的屏幕是内凹的，它并不是纯屏的。呃， Kindle 在五五八这种入门款里面呢，也是啊，也是内凹的。但是呢，怎么说？我觉得不能苛求太多啊，就它是一个入门款，能够看的时候，呃，能用就行。我一直以来也用的是内凹的屏幕、啊，也没有用过更好的，也没有用过纯屏的，所以我个人是觉得没问题。另外一个大家诟病的比较多的就是它的分分辨率，它的 PPI 比较低啊，就200多 PPI， 而那些呃。Kindle 像 p a p e r w h i e 那些，它的分辨它的 PPI 有达到 300， 那300的话就已经基本上有这个视网膜标准了，就是你不会感受到明显的锯齿，或者说，嗯、呃，你觉得是已经很顺滑了啊。但是因为又是回到我刚刚讲的 Kindle 558， 我用了这么多年也是200多 PPI， 所以我没有感觉任何的不适。就简单来说，就是我没有用过更好的，那我这个差的我也能接受，所以我就不觉得它是差的。有点类似于大家现在对于手机屏幕刷新率的这么一种概念嘛，就是我没有用过120的，那我看60的也 OK 是吧？啊，这个是真的是因人而异了。但是在使用的过程当中，我还真发现了一点啊，就有点别扭。以前我用 Kindle 看书的时候，因为书中间不是有一些图片嘛，然后我点一下它就能放大变成全屏，那我就能仔细的看一看。特别是对于一些图表来说是。需要这样去放大观看啊，但是这个内置的 Pocket S e 内置的这个阅读器呢，它就我不能对这个图片或者图表任何的交互方式，我怎么点它，它都不会全屏，它都不会放大啊，这一点是让我觉得挺怪的。但是好在因为它是安卓系统，那它可以安装很多 A P P， 你可以安装这个呃咪咕啊，可以安装这个微信读书啊，可以安装。Kindle 的那个阅读 APP 啊，这你就也就能正常的点开这些图片去看了，就是曲线救国的方式是有的，但只是我觉得这个作为一个本来内置的一个阅读器，是不是应该有这功能？这个工程师不应该漏掉了这个很重要的一个交互的点啊，对吧？那说回到这个内置的阅读器，它其实优势还是挺多的，它本身就支持非常多的格式，像这个 EPUB 啊。m o b r 啊 ，PDF 啊，这些它都支持非常非常多格式啊。官网看到有差不多超过十种的格式都支持，这就意味着我不需要像之前用 Sento Kindle 一样，我得在网络的服务上面给它转一转，然后再去搞各种东西，呃、嗯，这个就很方便，我就直接这这个格式是怎么样的，我就直接导进去就行了啊。它本来自带有一个叫互传的一个东西，你可以用电脑用网页传过去，可以手机用 APP 传过去。都可以啊，而且不仅是这个书可以传过去啊，这个图片、视频啊都能通过这个互传传过去啊，还有那个软件的安装包都能传过去。啊，我现在基本上都是、呃，电脑上面下了一个安卓的软件，那个 APK 文件，然后通过互传传过去，然后就它能传过来之后，直接点击安装，然后就安安上了啊，这个是挺方便的这么一个功能。还有一个呢，就是它内置了一个 RSS 的这个新闻阅读订阅的这么一个服务，哎，这一点非常实用。我之前用 Kindle 的时候呢，也研究过这个 RSS。啊，我最早研究 RSS 其实是在诺基亚 N9 的那个时候，它有一个主页，本来是支持这个订阅的。那国内的朋友们可能用的比较少一些，它就是订阅一些新闻源啊，就有一个网址，就比如说，呃，像什么《广州日报》，哎，它它它有一个地址在哪儿？哎，你只要订阅它，它有一有新闻，它就马上推出来；一有新闻推出来，类似于广播的一个服务嘛，嗯，就会出现一些啊、呃、标题，然后有有几段摘要，然后有个图片，然后当你点进去之后，你就可以看到全文的，还是挺好的，挺方便的。就你就得找你自己要具体订阅。哪一个新闻源，哪些东西，这个你得自己找一下。但当你找完之后呢，你之后就可以在上面去尽情的观看啊，这些内容我觉得还是非常好。那他这次直接内置的这个服务，就不用像我之前在 Kindle 一样去折腾非常非常多的东西了。嗯，好，那基本上就是这些啊，基本上就是这些。呃，最后呢，提一个小小的建议啊。就如果刚好听众里面有这个 Pocket Sense 的这个相关的人员的话，就当然我觉得也不太会有啊。但有的话，我觉得有个功能可以跟进一下。就现在的锁屏界面跟这个关机界面，大家都是可以进行自由更换的。就你把你自己想要的图片变成换成这个锁屏的壁纸是没有问题。我觉得这个功能非常好啊。但是能不能出一个这个这个日历锁屏，就是那种？撕下来一页一页那种日历啊，然后有个软件不叫叫单向历嘛，它每天就出一页这个，我觉得就很美观。然后我之前看好像那个呃科大讯飞他们出的这个电子墨水屏的设备啊，他们的锁屏就有一个这个这种日历满屏的，我觉得挺好。然后我现在呢是采用了一个曲线救国的方式啊，我每天在这个手机用这个单向历 A P P， 把它当天的图片。下载下来，然后再通过互传 A P P 给它传到这个 Pocket S e e n s 里面，然后再给它设置成为锁屏壁纸，那就意味着我每天都得这样操作一遍啊！但是这个效果出来是真的好看啊，真的好看！就是今天看到是几月几号，然后今天呃移什么啊？就比如说今天。录制的时候就说姨不在服务区啊，面对面在一起，没有电话、电脑、电视的骚扰，也不用闲聊，就是静静的存在着啊，就是这么一些比较文艺一点的话吧。然后你可以把它这个东西 Pocket CS 你不用的时候，你把它放在旁边，当成一个背景，哇，也是极好看的、极文艺的，当成一个拍照的背景也是非常非常好看的。我觉得这个，如果你们能跟进一下的话。让它每天自动联网刷新更新一下，我就不用自己导一遍这麻烦。当然，这个得跟这个单向的 APP 去合作啊，这个可能要授权啊什么的。你们也能自己做一个嘛？这个程序应该也不难啊，我觉得还是有戏的，有戏的。这小小建议一下。好，没有了，没有了，我自己一个人聊了一个小时、啊，蛮累的啊、呃，希望大家能够多看书，看好书。如果你有什么啊、呃、想看的书，或者你看过一些什么好书的话，也可以在评论区跟我们留言互动一下。或者说你有没有什么使用电子阅读器的这个习惯呢？也可以跟我们分享一下你用过什么好用的设备。你用这些设备的时候，哎，觉得有什么新奇的玩法是我们之前没有玩过的啊？就比如说刚刚提到的这个。啊，当配音稿件来用啊，当这个日历来用啊，这些都是一些新奇的新鲜的玩法，好吧？那么以上呢就是本期节目的全部内容，我是卡面，我们下周再见。